0: Jestem Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek czwarty. Jak znaleźć pomysł na książkę, gdzie poszukiwać inspiracji na fabułę powieści? Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozbierzemy na czynnik pierwszy, problem pomysłu na książka. Jest to problem, który dotyczy zarówno początkujących pisarzy oraz tych, którzy już mają na swoim koncie wiele powieści, bo koncepcję na książkę, pomysł na fabułę powieści czasami nie jest wcale tak łatwo znaleźć. To pytanie często pada na spotkaniach autorskich. Czytelnicy są bardzo ciekawi, skąd pisarz bierze inspiracje, jak to się dzieje, że luźne wątki, sploty pozornie niepowiązanych ze sobą wydarzeń nagle łączą się w spójną całość. I na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, ponieważ pomysł na książkę powstaje pod wpływem różnych inspiracji, różnych też bodźców, różnych takich cząstek, które gdzieś tam się kołaczą w głowie pisarza. Jest to pewien zlepek, zlepek tego, co pisarz doświadczył, co przeczytał, co zobaczył i trudno właśnie w jedno znaczny sposób odpowiedzieć, skąd ten pomysł na książkę się wziął. Natomiast poszukując koncepcji na książkę, poszukując tematów na powieść, warto skorzystać z pewnych źródeł inspiracyjnych oraz wykonać pewne ćwiczenia, które wytrenują naszą kreatywność, dodadzą nam nieco polotu i pomogą znaleźć właśnie taki intrygujący pomysł na powieść. Nie przedłużając, przechodzimy do konkretów. Poszukiwaniem pomysłów na książkę jest jak z innymi projektami kreatywnymi. W pewnym momencie w głowie pisarza powstaje takie boom. pisarz może wyskoczyć z wanny niczym Archimedes i krzyknąć Eureka, mam koncepcję, mam temat na swoją nową książkę. Oczywiście takie olśnienie nie bierze się znikąd. Ono zawsze wynika z tego, co wpadło do głowy pisarza, co się w tym umyśle pisarza kotłowało i jak się te luźne wątki, luźne pewne pomyśliki przekształciły w jeden konkretny, fajny pomysł na książkę. Zastanawiając się nad tym, skąd można czerpać inspirację na swoją książkę i poszukując wskazówek dla Ciebie wpadłam na takich 8 źródeł, z których możesz czerpać na etapie pisania powieści. Pierwsze źródło to twórczość innych pisarzy, innych autorów. To nic złego wzorować na czyjejś twórczości. Warto podczas czytania ulubionych książek zwracać uwagę na pomysły, na koncepcje, na które wpadli nasi konkurenci albo po prostu inni pisarze i zastanawiać się, jak można by było tą fabułę ulepszyć, co by można było w niej poprawić, żeby była jeszcze ciekawsza, jeszcze bardziej interesująca. Czytając książki często możemy wyłapać pewne mankamenty i w ten sposób możemy się uczyć na czyichś błędach, to znaczy jeżeli nam coś w tej powieści nie pasowało, warto też przeczytać recenzje innych czytelników, jeżeli inni czytelnicy mają podobne zdanie na ten temat, no to warto na przykład to wykorzystać jako pomysł na własną książkę, jako przygotowanie pewnej fabuły z ominięciem błędów, które popełnili inni pisarze, także to jest na pewno dosyć takie fajne źródło inspiracji i z niego możemy wyciągnąć bardzo dużo ciekawych wątków na naszą powieść, czy też tematów na, na nową książkę. Warto też przeglądać trendy na rynku książki, nawet jeśli chcesz być takim zupełnie niezależnym pisarzem i nie chcesz pisać jakby pod publikę, pisać pod słupki sprzedaży, tylko zależy Ci na pisaniu, opisywaniu tematów, które są dla Ciebie ważne czy istotne. Natomiast warto przejrzeć, co znajduje się na listach bestsellerów, jakie pozycje są lubiane i czytane przez czytelników. Być może tam gdzieś też odnajdziesz perełkę która pomoże Ci w poszukiwaniu pomysłu na własną powieść. Trzecie źródło, z którego możesz czerpać inspiracje na wątki swojej powieści czy na fabułę swojej powieści, to są filmy dokumentalne, rozrywkowe oraz seriale. Podczas oglądania seriali detektywistycznych często właśnie też wpadam na jakieś takie luźne pomysły do wykorzystania i do opisania w książce. Bardzo często zdarza się też tak, że powstaje film na podstawie jakiejś powieści czy też serial, natomiast zdecydowanie rzadziej powstaje książka na podstawie filmu. To też możesz wykorzystać jako inspirację do swojej twórczości niezaprzeczalnie bardzo wartościowym źródłem inspiracji są prawdziwe historie, wydarzenia, które zdarzyły się naprawdę. Jeśli piszesz kryminały, to polecam posłuchać podcastów o tak zwanej tematyce true crime. Tutaj mogę polecić na przykład podcast Kryminatorium. Marcin Myszka w bardzo fajny, interesujący sposób przedstawia historię morderców, historię też ofiar, osób zaginionych można też wykorzystać różne wątki, różne prawdziwe wydarzenia i oprzeć na nich swoją książkę albo po prostu się luźno zainspirować. Jak często można usłyszeć, najlepsze historie pisze samo życie, dlatego warto się na nich wzorować, warto się inspirować. Można też na przykład czytać kroniki policyjne, to kiedyś było dosyć takie popularne, teraz już może mniej. Są też gazety czy magazyny poświęcone zbrodniom, albo na przykład też poszukiwać takich historii po prostu w internecie, więc jakby źródeł jest bardzo dużo, historii może znaleźć bardzo dużo i w dosyć łatwy, przystępny sposób. Kolejnym miejscem, w którym możesz poszukiwać pomysłów na własną powieść to są mity, legendy, podania, czyli historie, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie, żyją w naszej świadomości kulturowej i które też przekazują pewną część prawdy. Mity i podania przydają się podczas pisania powieści fantazy, kiedy budujemy nierealistyczny baśniowy świat. Można z nich bardzo dużo inspiracji czerpać, wzorować bohaterów na mitycznych postaciach. Przydadzą się także podczas pisania kryminału czy thrillera, ponieważ sposób działania zabójcy, jego motywy, wzorce, czy też sposób zabijania można wzorować na legendach, podaniach. Sam zabójca też może być przekonany, że na przykład Zabija pod wpływem jakiegoś mitycznego stwora, bądź też sam jest mitycznym stworem. To też jest ciekawy sposób na osadzenie rysu psychologicznego zabójcy wokół właśnie takiego mitu baśniowej historii. To też fajnie można wykorzystać do samej takiej gry detektywów z zabójcą, kiedy detektywi najpierw muszą wpaść, że zabójca wzoruje się na jakimś micie czy na jakiejś postaci baśniowej i powoli dopiero rozszyfrowując ten mit, dowiadując się więcej na temat tej baśniowej historii, starają się zrozumieć motywy działania sprawcy. Ja lubię takie motywy, takie historie i na przykład w najnowszej powieści Nadbrzeżniku wykorzystuję właśnie takie mity nawiązania do mitologii bałtyjskiej. Postać zabójcy jest dosyć mocno związana z tą mitologią. Polecam też wypróbować sobie inspirowanie się legendami, mitami, podaniami w powieściach nie tylko fantastycznych, ale również w powieściach kryminalnych czy w thrillerach. Ostatnie takie trzy źródła inspiracji, na które wpadłam, są bardzo mocno związane z życiem osobistym pisarza. Są to po prostu osobiste doświadczenia pisarza, nasze niespełnione marzenia czy sny oraz upiory i strachy. I zacznijmy od tych naszych osobistych doświadczeń. Jeżeli czegoś doświadczyłeś, jeżeli coś przeżyłeś, znalazłeś się w trudnej, niepokojącej sytuacji i towarzyszyły Ci bardzo silne emocje, to być może ich opisanie będzie dla Ciebie dużym problemem. Być może ich opisanie pomoże Ci się uporać z pewną traumą, ale będzie to coś unikalne, rzeczywiste, w stu prawdziwe. Będziesz pisać o tym, co sam czułeś. Nie będziesz musiał się wczuwać w rolę postaci. Nie będziesz musiał sobie wyobrażać, jakie emocje mogą mi towarzyszyć, bo po prostu opiszesz swoje własne wrażenia. To z pewnością jest takie bardzo mocne źródło inspiracji. Oczywiście nie każdy pisarz ma takie porywające życie, żeby opisywać to, co mu się zdarzyło. Niektórzy mają oczywiście to szczęście, jeżdżą po świecie, różne sytuacje ich spotykają i mogą te wydarzenia opisywać. Zawsze też warto czerpać z takich zwykłych, codziennych sytuacji inspiracje i starać się znaleźć miejsce w swojej książce, na ich opis, bo to, co przeżyliśmy, to jest w stu realne i w 100% prawdziwe, rzeczywiste. Czytelnicy to doceniają. Następnie mamy nasze niespełnione marzenia. Każdy z nas marzy o różnych rzeczach. Część z tych marzeń udaje nam się zrealizować, a część nie. Więc jeżeli masz takie silne pragnienia, marzenia, które chciałbyś spełnić, natomiast z jakichś powodów nie możesz ich spełnić, dlatego że no, musisz wykonywać pracę zawodową albo twoje życie potoczyło się w taki, a nie inny sposób. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wykreował bohatera, które będzie stanowiło twoje takie alter ego, twoje odbicie. Udoskonalić tego bohatera, dodać mu cech, których zawsze ci brakowało, a które zawsze chciałeś mieć i poprowadzić go ścieżką do osiągnięcia marzenia, która jest Twoim takim silnym pragnieniem. Jak najbardziej jest na to miejsce w Twojej książce. Opisywać też możesz swoje strachy i upiory, czyli to, czego się boisz teraz, czego się pałeś w dzieciństwie, swoje fobie, swoje różne traumy. To też będą takie bardzo rzeczywiste, bardzo prawdziwe opisy. Warto też na tym bazować, szczególnie jeżeli piszesz horrory albo takie thrillery, Silne emocje zawsze udzielają się czytelnikom. To by były już wszystkie główne źródła inspiracji książkowych. Oczywiście pomysły powstają na skutek korzystania z różnych źródeł jednocześnie, więc tutaj jakby nie chodzi tylko o to, żebyś się skoncentrował na jednym źródle, na przykład przejrzał wszystkie seriale na Netflixie i spróbował wyciągnąć z tego pomysłu na swoją książkę. Tylko w momencie, kiedy coś oglądamy, kiedy coś czytamy, kiedy posłuchamy sobie podcastu, no to też nasz umysł pracuje też mimowolnie jakby od nas, czyli jeżeli my intensywnie myślimy nad tym, żeby jakiś pomysł wykrystalizować na powieść i w różnych momentach, załóżmy się relaksujemy, oglądamy książki, czytamy, rozmawiamy z innymi ludźmi, obserwujemy też innych ludzi, to umysł też jakby podświadomie poszukuje tego pomysłu i czerpie z tych różnych sytuacji, z tych różnych naszych aktywności, wyciąga pewne informacje, które potem właśnie złączy i w postaci takiego olśnienia, takiego bum przedstawi nam i będziemy mogli krzyczeć Eureka mam pomysł na książkę. Mam dla Ciebie jeszcze takich pięć ćwiczeń, które pomogą Ci trenować wyobraźnię, trenować kreatywność, dzięki którym również zdecydowanie łatwiej będzie Ci się pracowało na tym etapie koncepcyjnym pisania książki. Pierwsze ćwiczenie jest bardzo proste i polega po prostu na gdybaniu. Polega na zastanawianiu się nad tym, co by było gdyby wychodzimy od jakiegoś bohatera, od jakiejś sytuacji czy zdarzenia i zastanawiamy się nad różnymi drogami, które by mógł przejść dany bohater, sposobami rozwiązania danej sytuacji, czyli kształtujemy sobie takie różne ciągi przyczynowo-skutkowe, zastanawiamy się jak przejść od punktu A do punktu B, gdzie tak naprawdę nie wiemy do końca, jaki będzie ten punkt B i punkt B też się może zmieniać w zależności od tego, co sobie wymyślimy. Takie gdybanie jest bardzo fajne, bo w taki luźny sposób jesteśmy w stanie sobie wymyśleć dużo różnych historii albo wątków, się w luźny sposób pozastanawiać nad możliwościami rozwiązania danego problemu. Polecam, żeby zrobić sobie taką sesję kreatywną, siąść z notatnikiem, skoncentrować się tylko na tym, uwolnić myśli od innych problemów i zapisywać co ciekawsze pomysły. Kolejne ćwiczenie, kolejny trening kreatywności to jest wyjście od bohatera, czyli tworzymy sobie jakiś taki ogólny rys bohatera, wyobrażamy go sobie, nadajemy mu imię, widzimy go oczami w wyobraźni, jak wygląda, mniej więcej wiemy, jaką przeszedł ścieżkę życiową, jaki ma bagaż doświadczeń i następnie zaczynamy się zastanawiać, co ten bohater mógłby zrobić, jaka byłaby jego historia, co by mogło się w jego życiu wydarzyć, co by było ciekawe, żeby opisać i przedstawić to y, czytelnikom. Więc w taki sposób też można kształtować historię, wychodząc właśnie od bohatera, który stanie się albo głównym bohaterem tej powieści, albo jakimś takim bohaterem dodatkowym, ale na podstawie którego rozwiniesz całą swoją opowieść. Kolejne ćwiczenie polega na tym, żeby postarać się osadzić prawdziwe wydarzenia, prawdziwe historie w fikcyjnej rzeczywistości. Mam tu teraz na przykład na myśli całą pandemię koronawirusa. To też może być dosyć takie mocne źródło inspiracji do książek. Z jednej strony pewnie za jakiś czas powstaną książki, które będą opisywały po prostu w sposób taki dokumentalny sytuację koronawirusową, opisywały te wszystkie kolejki, w których musieliśmy stać, czy problemy z brakiem papieru w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony to też może być ciekawy pomysł do powieści kryminalnej, bo w takiej właśnie sytuacji pandemicznej może sobie istnieć, żyć, funkcjonować morderca, który może wykorzystywać wirusa do dokonywania makabrycznych zbrodni. Może to być na przykład... Jakiś anioł śmierci, albo, no nie wiem, ratownik karetki, który uśmierca osoby chore na COVID. Tak teraz rzucam i strzelam. W każdym razie takie też rzeczywiste wydarzenia można wykorzystać jako podłoże do fikcyjnych rzeczywistości. I w ćwiczeniu możesz sobie to też przetrenować. Czwarty pomysł na trening kreatywności to jest również spisanie listy tematów, które Ciebie interesują. Jeżeli interesują Cię tematy ważne społecznie, kulturowo, jakieś problemy Cię dręczą, to możesz jak najbardziej wrzestać to w swoich książkach, swoich powieściach, albo przygotować opowieść, która będzie dany problem naświetlać, podkreślać, będzie ukazywać go szerszej grupie społeczeństwa. Tworzenie takich list Rzeczy, które nas interesują, o czym my chcemy pisać, jest też bardzo cennym źródłem pomysłów i inspiracji. I ostatnie, piąte ćwiczenie to jest wczucie się w klimat swojej powieści. Jak pisałam prolog Pogranicznika i opisywałam, jak jakiś zdezelowany samochód jedzie w stronę granicy czeskiej i napływają mgły na drogę, droga się tak snuje i wije między drzewami, i nagle gdzieś w oddali słychać krzyk barżanta, to sobie to wszystko doskonale wyobrażałam. Słyszałam ten krzyk w mojej głowie, czułam mgłę na twarzy i na rękach. Stawałam się uczestnikiem tej swojej historii, więc takie też wyobrażanie sobie własnej historii, wczuwanie się w danego bohatera, jak najbardziej pomaga rozwijać kreatywność i pomaga nadawać realistycznego wyglądu naszej opowieści. I cóż, to by było tyle, co dla Ciebie przygotowałam w zakresie poszukiwania pomysłów i inspiracji na własną powieść, na własną książkę. Jeszcze raz powtórzę, że nasz umysł cały czas pracuje, nawet jeżeli nam się wydaje, że zastępujemy myśli o danym problemie, czymś innym i myślimy na przykład o jakichś, załóżmy głupotach, albo przeglądamy po prostu portale społecznościowe, albo tak jak ja czasami robię, przeglądamy bezwiednie trochę strony z wiadomościami, ze sprzętami, czy z rowerami, czy z czymkolwiek, czy bawimy się z naszym zwierzątkiem, czy zajmujemy się dzieckiem, czy idziemy na spacer, czy idziemy na rower, czy oddajemy się właśnie takim różnym naszym przyjemnościom, to umysł... Pracuje, pracuje i poszukuje tych inspiracji, poszukuje rozwiązania nadręczące nas problem, więc w momencie kiedy na przykład jedziemy na rowerze, może nas zaskoczyć to olśnienie, to takie boom, no i wtedy warto mieć przy sobie jakiś notes, telefon, żeby ten pomysł zanotować, bo często te pomysły są bardzo ulotne i nie jesteśmy w stanie ich dowieść, że tak powiem, do domu, zapisać i później je wykorzystać. Ja mam bardzo często tak, że pomysły przychodzą mi podczas kąpieli, podczas prysznica i wtedy jest bardzo ciężko zapisać cokolwiek. Nie mam oczywiście w łazience żadnego notesu. Później utrzymywanie tego pomysłu, zanim się zmyje z szampon z głowy, no, jest pewnym wyzwaniem. Dlatego też, jeżeli znajdujesz się w takim właśnie etapie, procesie kreatywnym, no to warto mieć przy sobie różnego rodzaju narzędzia, które pomogą Ci archiwizować te pomysły. I tak generalnie warto ogólnie spisywać takie luźne pomysły, które w różnych momentach przychodzą nam do głowy, mieć taki zeszyt na własne zapiski, na własne pomysły, bo często, na przykład, myślimy o czymś innym, albo podróżujemy, albo z kimś rozmawiamy, i pewne luźne wątki wpadną nam do głowy. To pewnie nie będzie koncepcja na całą nową powieść, natomiast to może być mikropomysł, że tak powiem, wokół którego zbudujemy danego bohatera, dany wątek, dana część fabuły, to może nas zainspirować do czegoś większego. Warto właśnie takie mikropomysły spisywać, co jakiś czas je przejrzeć i zobaczyć, czy może można je połączyć, coś, co nam się przestanie podobać, usuwamy. Jak najbardziej takie nasze własne, luźne burze mózgów pomagają też w procesie kreatywnym, w procesie poszukiwania koncepcji na książkę. Cieszę się serdecznie, że wysłuchałeś odcinek do końca. W opisie znajdziesz link do bloga z artykułem opisującym ten temat. Tak naprawdę ten podcast powiela wątki, które opisałam w artykule, natomiast dodatkowo podlinkowane są w tym artykule inne materiały, z których możesz zasięgnąć dodatkowe, ciekawe inspiracje podczas procesu pisania własnej książki. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak napisać własną książkę, zapraszam Cię do odsłuchania odcinka numer 3. Jeśli interesuje Cię proces wydania własnej powieści, zajrzyj do odcinka numer 2. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję i zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków podcastu Lida Joanne Joanna Bagri. Trzymaj się ciepło. Cześć!